0: Un été à Arles Culture Photographie Gastronomie Art de vivre Un podcast du Bazar présenté par Géraldine Saratia.
1: On est à la Chassagnette, à une vingtaine de kilomètres d'Arles, dans un endroit assez euh, merveilleux puisqu'il y a un potager de 2 hectares, une grande bergerie qui a été transformée en restaurant.
0: La voix que vous venez d'entendre est celle d'Armand Arnal. Armand Arnold a 40 ans, il est le chef étoilé de la Chasseignette, Agnette, un des meilleurs restaurants de Arles, ou plutôt de ses environs, puisqu'il est situé à environ une demi-heure de la ville. Armand le dirige depuis 12 ans. Originaire de Montpellier, Armand y passe quelques années puis grandit à Paris. Il se met à la pâtisserie à l'adolescence et fait ses débuts chez Pierre Hermé. Quelques années plus tard, il se met à la cuisine et rejoint l'équipe d'Alain Ducasse. Direction New York, il y vivra de très nombreuses expériences, il fera des rencontres, des voyages, au Japon notamment. En 2006, Maya Hoffman lui propose de reprendre les rênes de la chassagnette. Il accepte et propose alors une cuisine bio qui concentre toutes ses influences et fait dialoguer le Japon avec la Camargue environnante. Surtout, sa cuisine compose avec l'existant, avec la nature, avec les saisons. Tout ou presque provient de son immense potager, un verger de 2 hectares cultivé en biodynamie. Les autres produits proviennent tous de la région. Je me suis assise à ses côtés, sur un banc, au milieu du potager. Au milieu des cigales aussi, pour qu'il me raconte son parcours, sa conception de la cuisine, son Arles. On l'écoute. Alors Armand Arnel, bonjour, on est donc euh, dans votre potager à la Chassagnette. C'est un restaurant que vous dirigez depuis 12 ans. Vous êtes euh, originaire de Montpellier, enfin, vous avez vécu dans plein d'endroits à Paris, à New York. Votre premier souvenir euh, d'Arles, il remonte à quand
1: Il remonte à pas mal d'années, à plus d'une vingtaine d'années, euh, la première fois que j'ai découvert le pinus. C'était, je crois, l'occasion d'un dîner, puisque mes parents étaient, sont très amis pardon, avec, euh, avec Anigou, la directrice du Nord-Pénus. Et Je me souviens de cet endroit comme un, un lieu absolument extraordinaire. C'est la première fois que je découvrais Arles et que je découvrais cet endroit. Mais voilà, ça m'a énormément séduit. La ville m'a, m'a beaucoup plu. Moi, je l'ai découvert à travers la Camargue, d'abord, puisque j'ai vécu longtemps avec quelqu'un qui habitait à Aigues-Mortes. Donc euh, la Camargue, on, même petit, on s'est toujours euh, promené, baladé dans, dans ce coin-là. Donc je l'ai, je l'ai connu à travers la Camargue avant d'arriver par euh, l'autre côté. Donc je suis vraiment arrivé par le delta, on va dire. Beaucoup plus que par la route euh, traditionnelle.
0: C'est une ville dans laquelle vous vous êtes installé en 2006. À l'époque, euh, Maja Hoffman cherchait quelqu'un pour reprendre euh, la chasse niette. Euh, quelle relation vous avez aujourd'hui avec la ville de Arles, Comment vous définiriez ça
1: On a appris à s'apprivoiser parce que c'est une ville... Euh, où il y a énormément de de gens euh, très différents, très cultivés. euh, Il y a un axe très populaire aussi. Il y a a tout cet aspect aussi euh, Camargue qui est très fort, où on a l'impression que la ville est en ébullition euh, tous les samedis matins avec le marché qui a a vraiment tout tout le contour de cette ville qui est est quand même énorme, hein, qui est très étendue, parce que je crois que c'est la plus grande commune de France. Donc il y a tout ce mélange culturel qui qui s'agite, alors beaucoup l'été, mais aussi l'hiver. Cette cohabitation est assez incroyable. C'est une ville qui ne vous donne pas forcément euh, les clés tout de suite. Il faut savoir un petit peu euh, partager, en tout cas, je crois. C'est une ville qui est assez hybride parce qu'elle est à la fois... euh, Elle a une dimension très large, mais elle est en même temps euh, très, très village. Elle a aussi ce truc des grandes villes, c'est qu'elle a euh, des petits quartiers. C'est assez perturbant au départ, on ne sait pas si c'est une ville, si c'est un village, on on voyage, qu'on soit dans le quartier de la hauteur ou qu'on descende sur le quartier de la roquette, on est déjà dans deux villes différentes. Vous, votre quartier c'est quoi Moi j'habite aux arènes, mais c'est vrai que ce phénomène de de quartier dans dans une ville qui a une dimension village, c'est assez assez troublant au départ, je pense que les les Arlésiens, une fois qu'ils vous ont adopté, c'est à vie. Ça, c'est quand même assez incroyable.
0: Vous parliez de la Camargue, c'est, c'est central au niveau de votre cuisine aujourd'hui. C'est quoi euh, la particularité de la
1: Camargue Alors moi, je trouve que la particularité de la Camargue, c'est sa lumière. C'est ce qui m'a le plus séduit. Ensuite, il euh, y a un écosystème qui est assez intéressant puisqu'on s'aperçoit que la main de l'homme est nécessaire à la survie du sauvage. Et donc, euh, on a ce contraste aussi en Camargue qui est très intéressant pour ça parce qu'on on est toujours dans des paysages et dans des lieux qui sont entre la nature sauvage et la nature qui a été travaillée par l'homme et il y a cet équilibre qui se met en place et qui crée ben des... Euh, des lieux assez incroyables.
0: Et vous, du coup, quand vous êtes arrivé ici en 2006, avant vous aviez fait euh, un apprentissage assez long, vous aviez travaillé avec Pierre Hermé, vous aviez travaillé à New York avec Alain Ducasse, puis ensuite, euh, je crois pour les laboratoires d'Alain Ducasse, à partir de Paris, vous alliez dans plein d'endroits, vous êtes allé au Japon. Quand vous êtes arrivé ici et que vous êtes stabilisé, euh, comment est-ce que ça a modifié votre cuisine
1: Alors, euh, ce qui s'est passé, c'est que je me suis... Euh beaucoup appuyé sur le jardin en fait. Quand je suis arrivé, euh, j'ai pris euh, un calendrier des légumes, j'ai regardé tiens, qu'est-ce qui se passait par exemple au mois d'avril, puisqu'on ouvre au mois d'avril et donc je suis allé voir mon jardinier, je lui dis bon ben voilà, au mois d'avril il y a ça 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 euh, comment euh, comment ça se passe, ça arrive quand on cuisine. Il m'a dit non, écoute ici c'est un lieu euh, qui a besoin de temps, qui a besoin de plus d'espace pour laisser le temps aux, aux plantes de se mettre en place. Donc euh, ben, il va falloir attendre. Et je pas du tout lutté contre ça, je pense maintenant avec le recul parce que ça m'arrangeait, j'avais besoin d'avoir un support. J'ai attendu que le produit arrive et j'ai fait en fonction, tout simplement. C'est-à-dire que je me suis pas senti en querelle ou en confrontation avec le jardin, mais plutôt dans une acceptation des choses en disant « voilà, c'est comme ça que ça doit se passer, ça se passera comme ça
0: ». Ça, c'est votre conception de la cuisine aussi C'est-à-dire s'adapter à ce qui nous entoure, pas essayer d'imposer des choses
1: Il y a plusieurs cuisines. Moi, je fais une cuisine qui est basée sur le produit, donc euh, par définition, je, je suis obligé de m'adapter et d'être en rapport total avec le produit. Mais il y a d'autres chefs qui font pas une cuisine de produit euh, et qui sont tout aussi talentueux, voire plus, créatifs, voire plus. Je pense à Pierre Gagnaire par exemple, qui est quelqu'un qui est vraiment euh, arrive à un, à un niveau dans sa cuisine et pourtant c'est pas le produit qui est mis euh, tout de suite en avant et devant. Quoi.
0: Citez-moi des produits que vous adorez d'ici.
1: Mais j'aime tout, j'aime tout parce que je suis tellement connecté maintenant avec le jardin que. Je suis heureux d'être à l'époque des tomates, des aubergines et des courgettes. Mais dans deux mois, je serai encore plus heureux de rentrer dans l'automne et de travailler sur la courge, de travailler sur les légumes racines. Donc c'est vrai que la nature est assez bien faite pour ça. C'est que tous les quatre mois, ça change et on n'a pas trop le temps de se lasser. Il y a quelques produits qui sont des produits phares que j'adore, qui sont la roquette, le fenouil. Ça fait vraiment partie des choses qu'on retrouve dans ma cuisine assez souvent. J'aime beaucoup l'amertume, j'aime beaucoup les agrumes. Voilà, je préfère parler de, de ces saveurs-là.
0: Vous avez été le, le premier étoilé sans gluten, même si vous n'aimez pas communiquer comme ça. En fait, finalement, le sans gluten, chez vous, c'est aussi le résultat d'une adaptation
1: au milieu. C'est parce que vous travaillez avec des... Moi, je préfère dire qu'on travaille avec de la farine de riz que sans quelque chose. Je trouve que, ouais, Surtout pour un cuisinier, c'est compliqué de dire sans... Quelque chose puisque c'est quand même une histoire de partage et d'abondance, la cuisine. Euh, mais oui, oui on avait envie de, de se dire qu'est-ce qu'on a autour de nous qui peut, euh, qui peut continuer à travailler avec ça. C'est l'importance de, du travail qu'on fait ici, c'est, c'est la notion de territoire, c'est la notion de, de terre, euh, mer, nourricière. C'est tout ça qu'on recherche. Voilà. C'est pour ça qu'on dans, on parle plus de cuisine sous influence locale. Que d'être locavore, je pense que c'est important Voilà, c'est qu'est-ce qu'on a autour de nous qui nous permet d'aller chercher plus loin, donc c'est toujours amener les choses à l'ouverture maximum
0: Un été à Arles Un podcast du bazar Armand Arnal Aujourd'hui, rétrospectivement vous diriez, qu'est-ce qui vous a poussé à faire de la cuisine
1: L'envie d'être ensemble c'est ça qui m'a poussé parce que j'ai grandi dans une famille où, où une partie de cette famille travaillait sur le marché de Montpellier. Et donc, il euh, y avait tout le temps des énormes déjeuners chez ma grand-mère, mais c'était euh, assez impressionnant. Voilà, ça cuisinait euh, tout le temps et il y avait du monde tout le temps. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus intéressant que le fait d'être ensemble autour d'une table parce qu'on on a déposé les armures, on est tous à la même hauteur, on partage des sensations qui peuvent être... Euh, très forte émotionnellement euh, ou pas d'ailleurs hein, on peut aussi euh, être tous d'accord que c'est dégueulasse qu'on mange <rire> on peut ne pas être d'accord aussi donc je trouve que voilà il y, y, y a un aspect de social qui est très intéressant autour de la table et dans ce métier là c'est cette mixité sociale qui est très intéressante puisque il y a des gens de tous bords hein, qu'ils soient en salle ou en cuisine je parle aussi des gens de l'intérieur je ne parle pas que des clients Aujourd'hui, c'est l'un des, des rares lieux où on arrive encore à trouver cette Mexistude avec cette envie de travailler ensemble et euh, autour d'un projet qui est un plat, qui est, euh, qui est une assiette, qui est euh, voilà, une envie de, de travailler un produit. Donc, c'est, c'est assez fabuleux.
0: Vous parliez de l'influence de la petite enfance, de votre grand-mère, de ce goût qui a été développé dès l'enfance. Et après, ça a été quand que vous vous êtes mis à faire de la cuisine, que vous vous êtes dit ça va être ça, va être ça pour moi
1: Alors, j'ai commencé à faire des gâteaux puisque mes parents euh, ne mangeaient pas de dessert. <rire> Donc je me... la seule façon de manger des desserts à table, c'était de tous les faire. Donc j'ai commencé à faire des tartes, je sais pas, vers 14 ans, quelque chose comme ça. Mon premier livre, c'était un livre de Jean-Pierre Coff, qui était euh, un livre sur les tartes. Ouais. Et après, de fil en aiguille, euh, le fiancé de ma mère à l'époque était un, un bonhomme qui cuisinait plutôt très bien. Et donc, de fil en aiguille, on a rencontré des gens. Un jour, Pierre Armé est venu à la maison pour dîner. J'avais fait un gâteau et puis il m'a dit, voilà, ça t'intéresse de faire un stage. Et après, le passage de la pâtisserie à la cuisine Il s'est fait. Comme j'ai commencé très jeune, j'avais envie de liberté quand même. Et euh, et il y a une rigueur en en pâtisserie qui qui est inévitable. Et donc, j'avais plus envie d'être dans quelque chose où j'avais d'autres sensations.
0: Ça, vous avez commencé euh, directement aux côtés d'Alain Ducasse
1: Non, j'ai commencé par différents stages. À l'époque, c'était plus facile de rentrer dans des cuisines comme ça. J'ai commencé par différents stages parce que mes parents connaissaient pas pas mal de chefs. Et donc, j'ai un peu bourlingué à droite à gauche. Et après, j'ai commencé chez Alain Ducasse.
0: Un été à Arles. Un podcast du bazar. Armand Arnal. Aujourd'hui, euh, cuisinier, c'est devenu un métier qui, est, euh, qui a été médiatisé, qui a été un peu glamourisé. Vous trouvez que ça correspond à la réalité de votre métier
1: Absolument pas. Je suis même très inquiet pour ce qui va se passer après, puisque on se retrouve aujourd'hui avec une génération qui a une image seulement euh, star du métier, seulement visuelle du métier. Ça nous dessert un petit peu aujourd'hui. Il faut qu'on arrive à trouver le temps de de repasser dans les écoles et de réexpliquer de façon un petit peu plus normale ce qui se passe. Quoi.
0: Vous diriez quoi vous si vous parliez à des étudiants, justement, des jeunes qui veulent devenir chefs, ils ont vu top chef, ils ont vu...
1: Je leur dirais que ce n'est pas la vraie vie, puisque c'est la télé. <rire> Je leur dirais qu'il y a énormément de curiosités et de choses très intéressantes à voir dans notre métier, qu'on rencontre énormément de gens. On peut se permettre, avec ce métier, de voyager dans le monde entier. Il n'y a jamais rien d'acquis. Donc euh, c'est un travail qui est assez fabuleux, puisque on est toujours en train de chercher, de, de, de travailler, de, de découvrir des choses, de découvrir des gens, de découvrir des produits, de, d'échanger, et c'est ça qui est très très beau. Alors après, il y a la réalité du quotidien, euh, voilà. Il y a un côté très répétitif, un côté de tout recommencer tous les jours, après chaque service de se remettre en question constamment. Mais euh, voilà, un sourire, euh, un remerciement, euh, une sensation gustative, euh, je pense que c'est quelque chose qui, qui prend largement le dessus sur le reste.
0: C'est un métier très perfectionniste aussi, c'est d'une très, très grande exigence. Est-ce qu'on arrive un peu à, à faire la paix avec ça à un moment
1: bah, Ça met du temps, moi j'ai mis 20 ans, <rire> donc là ça va mieux. <rire> Avant on se met un objectif, donc on se met une barrière, on se dit cette barrière... Je dois l'atteindre, quoi qu'il en soit, et et si les autres n'y arrivent pas, c'est pas normal, mais en fait, euh, il suffit juste d'écouter un peu les gens. Mais il y a deux métiers dans ce métier-là il y a le côté artisan et il y a le côté artistique. Et donc, euh, on est toujours balancé entre les deux entre l'envie de créer, euh, de de faire plaisir, d'essayer d'être le meilleur et euh, le savoir-faire du quotidien, le geste qui se répète euh, tous les jours. le laboratoire euh, qu'il faut entretenir tous les jours, la rigueur qu'il faut avoir pour un service, la rigueur qu'il faut avoir pour la propreté, etc. etc. Donc, C'est vrai que c'est deux métiers en un et il y a un moment donné où, où on a cette tension pour essayer de réussir et d'y arriver. Mais je pense que c'est dans tous les métiers un petit peu comme ça.
0: Je lisais une interview de vous et vous disiez, euh, pour plaire, il faut savoir déplaire. C'est toujours un principe euh, que
1: vous appliquez Oui, bien sûr. Faut savoir déplaire. Puis surtout, euh, il faut comprendre qu'on fait de la cuisine pour soi. Alors c'est pas forcément évident quand on est euh, jeune, parce que on a toujours cette image de soi, c'est être égoïste. Mais euh, non, soi, c'est penser à soi et à son équilibre. Donc, essayer de se faire plaisir à soi, c'est euh, déjà un premier pas pour faire plaisir aux autres. Donc, euh, bah, nous, quand on a une idée ou quand j'ai eu une idée, euh, la première personne à qui j'en parle, c'est euh, à mon second Benoît, euh, et j'essaye de voir en lui comment cette idée euh, travaille. Parce que si lui, il la comprend pas, il pourra jamais la retranscrire. Si ça ne lui paie pas, il ne le fera jamais bien. Donc, euh, les premiers qu'on doit convaincre, c'est nos collaborateurs. Et, euh, et après, on, on essaye de dérouler et de donner le meilleur. Mais euh, ce métier-là, on ne peut pas trop mentir. Quoi. On ne peut pas trop se camoufler derrière les choses. À un moment donné, ça ressort. En tout cas, nous, le, la, la plus grande difficulté, c'est de cuisiner ici. Parce que quand on fait le tour du jardin, et qu'on mange une carotte crue, qu'on cueille une tomate directement sur l'arbre, trouver l'inspiration pour pouvoir sublimer la sensation qu'on a le matin avec une tomate à peine tiède, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Ah ben moi, j'adorais pouvoir mettre une tomate dans l'assiette de quelqu'un, lui dire « Regardez, le vrai goût que ça a, parce que personne ne sait ce que ça, à part les gens qui ont, qui ont un jardin.
0: » Vous parliez des voyages. Je crois que le Japon, ça a été une destination très importante pour vous, gustativement.
1: Alors, le Japon, c'est vraiment un choc émotionnel, culinaire incroyable dans ma vie. Ça m'a en même temps bouleversé, rassuré, ému. Enfin, il y a eu vraiment plein de sensations. Parce qu'on on a une très forte richesse dans la cuisine française, c'est l'association des goûts. Et là, je suis arrivé dans un pays où chaque plat qu'on vous propose, tous les produits sont dissociés. Et donc, toute saveur a sa place. Elle n'est pas assemblée pour ça. Ça m'a énormément séduit. J'ai commencé à mon travail ici avec cette philosophie-là, de pouvoir découvrir dans un plat les différentes saveurs qui composent un plat sans essayer de, les, de trop les marier ensemble, mais essayer de les ressortir et de les sublimer jusque, juste ce qu'il faut.
0: Et la, la Méditerranée, la Camargue et le Japon, c'est
1: quelque chose qui fonctionne Oui, puisque la, la cuisine méditerranéenne, à mon sens, a beaucoup de ponts et de points communs avec le Japon sur justement le produit, le fait de ne pas assembler trop les produits. Une courgette ou une aubergine grillée avec un petit pesto d'herbe comme on peut le manger en Italie ou dans le sud de la France vers, vers la Côte d'Azur et finalement pas si éloignée d'une aubergine qui a été marinée avec du miso et servie avec une petite sauce soja. Il y a, il y a, il y a des ponts, il y a des ponts très intéressants. C'est... Un été à Arles.
0: Ça fait donc 12 ans que vous vivez ici. Vous trouvez que la ville elle a beaucoup évolué Il y a eu évidemment tout ce que Maya Hoffman construit. Vous vous êtes assez impliqué dans les projets Oui, je
1: participe aux ateliers Luma. Mais oui, oui, la ville, la ville est en train de, elle est en train de changer. Elle n'a pas encore complètement changé. C'est, on a l'impression qu'il y a un petit peu de réticence, mais c'est en train de changer. Il y a énormément de gens qui viennent. Euh, habiter ici donc ça c'est déjà quelque chose d'assez important et essentiel pour son développement ce qui est important c'est qu'on garde à mon avis euh, ce trésor culturel qui est très important dans cette ville et, euh, et continuer à avoir ces échanges culturels qui sont à mon avis euh, essentiels on a énormément de petites euh, associations euh, diverses et variées dans tous les domaines artistiques, culturels, musiques qui sont essentiels au développement de cette ville puisque c'est quand même eux qui ont construit ce socle et donné du service aux gens pour les enfants, pour tout le monde donc ça c'est vraiment important que ça ne se perde pas
0: Je crois que vous participez, vous d'ailleurs vous avez travaillé avec plusieurs associations non
1: J'ai participé et je suis toujours d'ailleurs membre d'une, d'une association qui regroupe des cuisiniers en Camargue on essaye de développer au maximum dès qu'on peut participer être là, Voilà, on fait venir des écoles à la Chassagnette pour essayer d'initier les jeunes enfants au goût Dès qu'on peut faire quelque chose, on, on y va.
0: Un été à Arles. Un podcast du bazar. Armand Arnal, si Arles était une, une saison, ça serait quoi
1: Laquelle Septembre. Parce que c'est euh, l'été indien, c'est la cinquième saison. Il euh, y, y, y a un moment où il fait encore chaud, où, où la lumière est très présente. Dans le midi et, et à Arles, spécialement, c'est, euh, c'est une super belle saison.
0: Si elle était un produit
1: ouais, Le tournesol. Et c'est ça, c'est la lumière, la Camargue, c'est Van Gogh.
0: Si elle était une couleur
1: Je vais dire le rouge. Une place ou une rue Les quais du Rhône, côté Trinquetail, qui permettent de voir euh, la ville euh, d'une façon assez extraordinaire.
0: Et si elle était une, euh, une
1: émotion la joie.
0: Merci beaucoup, Armand. C'est la fin de cet épisode. Il a été réalisé par Fanny Martin, présenté et conçu par Géraldine Saratia, produit par Le Bazar. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous suivre tout l'été à la découverte de Arles et de ses personnalités. Et si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous laissant des étoiles sur iTunes, des messages sur l'Instagram du Bazar de Arles, c'est le Bazar, ou sur le mien personnel, Géraldine Saratia. Je vous souhaite un bel été en Arles. Un été à Arles. du Bazar
1: présenté par Géraldine Saratia